0: Bora, meus amigos, estou aqui, hoje esse episódio eu vou te falar, viu, você aí que é jovem e tá achando que não é para empreender, vai demorar, tá na CLT, tem vontade de empreender e fica com receio, será que eu tenho bagagem para fazer meu novo negócio, minha startup, tem vários nomezinhos legais aí do digital, e aí me apresentaram, né, a Andressa, amiga da gente aqui, falou, você tem que entrevistar a Maria uhum. Fernanda, ela tem uma história muito massa e vai inspirar muita gente da sua audiência. Maria Fernanda foi conhecida como Nanda também, né? Sim. Nanda Freitas. Obrigado por você ter vindo, viu, Fernanda? Obrigada Maria Fernanda. Obrigada
1: a você pelo convite. É sempre um prazer. Eu tenho certeza que eu vou aprender muito aqui também nesse bate-papo.
0: Eita, quem vai aprender sou eu aqui, viu? Nesse briefing que a gente teve aqui de mais ou menos meia hora, tem assunto. Fernanda, Maria, eu já só queria chamar de Fernanda. <risos> vou chamar de Nanda. Nanda, é, me fala aí antes de qualquer coisa da história hoje que você já está no sucesso gigantesco com a Goia. Conta para o pessoal o que, que é o seu negócio hoje. Depois a gente vai contando a sua, sua história. Tá.
1: Aí. Hoje, meu negócio é uma marca de lenços. Então, a gente tem um modelo de negócio que é tá no digital também, mas vender nas lojas multimarcas e pontos físicos chaves, que são as pop-ups stories, que Nossa. a gente chama. Então, são lojas temporárias. Passamos seis meses agora na Oscar Freire e a estrutura ela vai mudar para outras áreas, sei lá, Pinheiros, outros bairros, para que a gente possa testar a nossa clientela, o nosso produto e não tá com aquele modelo físico tradicional, Sim. então a gente acredita muito nos dois canais no canal digital, que ele cria o desejo pela marca Sim. e no canal físico como a finalização da compra, onde a cliente tem a oportunidade de pegar no produto, de, de vestir de ver as, as diversas formas de usar é, além disso a gente tem uma linha que é uma linha de personalizados, que a gente faz pro B2, é, B2B, assim para as empresas que querem fazer um brinde Corporativo legal. é, legal isso, é muito legal. É, a gente faz também para casamentos, é, tudo que tem a ver com estampa e, e o tecido que a gente usa, a gente faz também para essas pessoas, o que abre uma frente de negócio diferente. Muito. É, eu estou super feliz com o crescimento da, da Goi, a gente está no início ainda, tem muito chão Quanto pela tempo. frente. Dois anos, ah, tá mais bem. ou menos. De Góia tem um, porque se chamava High Low e a gente fez uma reconstrução é. de marca. Vai fazer mais ou menos um ano agora.
0: Menina, a história... <risos> ela conseguiu fazer um pitch aqui. Eu acho que ela tá treinada nesse pitch dela. <risos> Vamos contar um pouquinho antes lá, que você começou... Queria ir para medicina, né? Você tava Sim. contando isso pra mim, isso em 2018,
1: 2019. É, 2020 foi o meu ano do terceiro ano, né? O pré-vestibular aqui. E a pandemia foi decisiva para ter mudado o meu caminho, porque eu estava muito centrada naquilo. É, minha cabeça só pensava em uma única possibilidade, que era de fazer medicina. E eu não me sentia satisfeita com essa decisão, porque eu sentia que era muito mais algo que os outros, que a sociedade, que a escola estava me impondo, do que necessariamente uma coisa que eu, Maria Fernanda, queria. E já eu já tinha uma veia empreendedora, que estava se despertando ao longo dos anos, então em 2019 eu criei junto com uma amiga com o objetivo de ter a nossa independência financeira Sim. jovem, é uma marca chamada NL Brand, Sim. e a gente vendia semijóias, acessórios e os lenços, então foi a minha primeira experiência, eu não tinha dinheiro para investir.
0: Investiu quanto? Como eu é que foi? Eu pedi um
1: empréstimo meu pai, eu disse, papai, olha... Eu quero muito abrir uma marca. Ele nunca tinha ouvido falar nada de empreendedorismo. Assim, foi uma surpresa para os meus pais. Eu quero abrir uma marca... Mas eu não tenho dinheiro. Você me faz um empréstimo aí de, de 400 reais, na verdade. 400 reais, porque o pedido mínimo era 25 peças. E aí a gente precisava de 800, né? 400 mil, 400 dela. E aí ela pediu para os pais dela também. A gente foi lá comprar. A gente ficou pensando no início o que é que a gente poderia vender com pouco dinheiro para investir. E aí a gente, eu me lembrei que minha mãe, ela comprava umas semi-joias que tinha em Atacado também. A gente comprou 25 peças. No início foi super difícil, porque a gente não tinha capital de giro, ou seja, às vezes a cliente fazia uma peça, a gente postava nem tinha peça em casa. E aí Você a gente, levantava é... a demanda, né? Uhum. E a gente ia buscar as peças lá na loja, só que a gente não queria gastar o dinheiro com o Uber também. Então, era muito engraçado, porque a gente ia, ia a pé, é, andava muitos quilômetros, chegava assim, suada lá, porque tinha que ir para economizar o dinheiro da empresa para pegar uma peça e voltar para entregar para cliente então eu sempre gosto de falar que gente o início é muito ralado e essa experiência de começar com um pé no chão de começar com aquele dinheiro que a gente tinha e ir aprimorando aos poucos me tá me me fez hoje enxergar muitas coisas de uma forma diferente eu já tenho mais casca para esse tipo de experiência então no início a sacola não era das melhores o produto era aquele fornecedor que a gente tinha. A gente não tinha também muita disponibilidade. E era tudo feito de forma caseira. Então, primeiro ensaio de fotos, não tinha dinheiro para pagar também. Aí eu disse, não, peraí, que tem uma pessoa que fez minhas fotos dos 15 anos. Aí fui lá, na maior vergonha, e disse, olha... É, o nome dela é Mali. Um amor, uma querida. Eu disse, Mali, é, será que tem como você fazer umas fotos pra gente de graça? E ela <risos> Me fez, ajude, me é, ajude. me ajude. Aí ela fez, então... Eu também fui muito ajudada nessa caminhada e é por isso que hoje eu faço questão tanto de valorizar os parceiros que me ajudaram no início, que hoje é, com a marca maior eu consigo sim criar um relacionamento bom, e também as pessoas que me ajudaram dando conselhos, é, me conectando com outras pessoas. Então essa foi a minha primeira experiência empreendedora de fato.
0: Caramba, e já foi bastante bacana, né? Assim Construiu hum. muito pra você de conhecimento. Não, a abriu.
1: Muito minha cabeça, uma marca de, de semijões, né? Antes disso, eu já tinha vendido algumas coisas, mas não via como uma empresa. Eu vendia trufa na escola quando eu fazia ginástica rítmica, porque eu queria é, que, pagar as viagens para poder ir. Então, meus pais sempre me deram autonomia para correr atrás do meu dinheiro. Sim. Que eu acho que isso é muito bacana você não ficar na sua zona do, de conforto. Ok, eu sabia que se eu tivesse qualquer problema ali, eu poderia chorar para um lado, chorar para o outro, mas eu nunca gostei dessa ideia de você ficar eu achava que era explorar meus pais <risos> e isso para mim assim foi muito bom porque é o nome cedo do seu
0: pai e da sua mãe
1: Assis e o nome da minha mãe é Flávia
0: Eita, A Assis e Flávia viu uhum. eu quero saber da família também viu como é que é isso né a família Poxa, a menina é tão nova uhum. tá ali para ser para ir para medicina de repente ela vem e fala não eu não quero explorar vocês Sim. Só preciso de uma ajuda e eu vou pagar, viu?
1: É, no início, meus pais eram, eram um pouco resistentes no quesito de, ah, é novidade, é. se preocupou com a filha, minha mãe é mais conservadora, mas meu pai é muito cabeça aberta e desde o início eles me incentivaram. Então, isso pra mim foi muito importante, porque... Eu falava as ideias, apesar de não se perguntarem, por que você vai fazer isso? Não é melhor você ir para o caminho que vai ter mais estabilidade? Quando eu passei em administração, que eu vou falar mais para frente, né? Na faculdade de business, o pessoal falava, ah, mas ela não queria fazer medicina, eu perguntava para minha mãe. E eu ficava com tanta raiva disso, porque era uma decisão minha. Se eu não queria fazer mais medicina, o problema era meu. Ninguém precisava ficar dando pitaco se eu ia fazer ou se eu não ia fazer. Então... De repente, é... você tem uma
0: médica frustrada, né? As pessoas não querem saber disso, exatamente.
1: Né? Mas meus pais, eles até hoje, assim, são os meus maiores incentivadores. É, cada vez mais eles veem o quanto eu gosto disso e o quanto a minha profissão, ela traz benefícios não só para mim, mas para as pessoas que estão ao meu redor. E eu digo que o empreendedorismo transforma, porque em 2020, na pandemia... A gente sem nada para fazer, todo mundo trancado. Eu e meu irmão, a gente decidiu contratar minha mãe, porque minha mãe, ela não, disse, ela não quer ser empreendedora, então ela não sabe, disse, eu não vou vender, eu posso fazer, ser a mão de obra. E a gente começou o projeto das trufas de morango, é, totalmente caseiro lá em casa fazia as trufas foi um sucesso e os quatro se uniram então meu pai fazia as entregas eu e meu irmão a gente vendia e minha mãe fazia as trufas que massa então mostra que família é, né? exata é família família para estar tá unido em todas as situações independente do, do mais simples que seja um negócio como isso que nasceu na brincadeira é, isso alimenta um sentimento que transformou a nossa relação também, mostrando que quando os quatro estão juntos, a gente consegue crescer melhor e a união, né? Isso. faz com que a gente melhore nossa vida também. É, eu
0: acho que no caso aqui do videocast, o que eu mais escuto, pode ver, Ananda, hum. o que eu mais escuto é essa palavra. Sempre dentro do empreendedorismo tem essa, essa palavrinha que é a família. Sem ter o apoio, tá junto, é difícil demais você conseguir ter esse sucesso, né, que você tá construindo, Sim. e muitas pessoas já passaram aqui, que tem que ter o apoio da família, e o sonho tem que ser sonhado junto,
1: não Sim. pode ser sonhado
0: sozinho, porque se for só a Nanda lá acreditando, eu acredito que não, a gente não tava não. nem aqui conversando, então é, é muito bacana. É
1: verdade, né? e assim, família não vale só para quem é do seu núcleo materno e paterno, né, Sei lá. É, sua mãe, seu pai, seu irmão, seus avós, vale também para as pessoas que você consideram que são isso. família, por mais que não tenham um vínculo vínculo né, biológico. Então, isso. colaborador, amigo, prestador de serviço, fornecedor, cliente, isso faz uma família também, isso. das pessoas que apoiam, das pessoas que estão ali também para compartilhar suas vitórias, que ficam felizes por vocês. Eu acho, teve uma vez que uma amiga minha, Bia, ela estava em Recife e viu... É uma menina usando o lenço no aeroporto e ela viu que o lenço era da Goia não conheço a menina e ela ficou tão feliz quanto eu quando viu então Caramba. E, é, é, que viu é e, vi, isso, e vibrou né ela vibrou. vibrou como se tivesse sendo eu lá vivendo
0: isso é muito massa mas aí aí você tava com a empresa você tava no caso do, no, nas trufas né
1: é, isso foi na pandemia era né pandemia. e simultaneamente é, eu desisti de fazer medicina entre aspas porque eu me questionava muito o que é que eu queria fazer, porque essa pergunta é aquela pergunta que a gente demora para responder, mas quando chega para responder, né, o que é que eu quero ser quando crescer, qual é o curso que eu vou fazer, a gente tem que responder. E eu ficava angustiada porque eu não gostava de tomar uma decisão que eu não tinha certeza, eu, eu admiro muito a profissão, é, o médico... O, a vocação da medicina, acho que eu não seria uma médica frustrada, pra falar a verdade, porque tudo quando eu digo, vou fazer tal coisa, Nossa. eu faço com amor, então não é sobre a profissão que eu escolhi, mas é sobre essa forma como eu lido com a vida, sabe? Mas eu percebi que eu tinha algumas coisas da medicina que iria me prender, eu gosto de liberdade... É de, e eu vi que para ajudar outras pessoas não, você não precisava ser somente médico o empreendedor ele ajuda muitas pessoas ele gera muita é, é, ela, ele fomenta a economia, que gera empregos gera muito valor e... todo impacta, mundo que né? sai da sua empresa ela pode sair melhor Sim. entendeu? E aí eu decidi, aí foi o que quando eu conheci a Link. Talvez se eu não tivesse conhecido a Link na pandemia, naquele período que eu tava angustiada. Com que é a, a Link, para
0: quem tá ouvindo. Eu já sei por causa de um amigo meu que já teve aqui, que foi o Will, lá da Michele Tu foi uma das primeiras, foi a primeira cliente na nossa mentoria da Escola de Leads. Ela acreditou mesmo quando não tinha o um nome. Eu falei, eu vou ajudar a Michele Tu a melhorar o faturamento através dos anúncios. E ela que foi massa. lá e comprou a minha ideia e acabou gerando uma relação muito legal. Né, com a empresa. E o Will estava tá me contando sobre essa faculdade. Para quem não sabe, o é, que, que é que essa faculdade representa hoje? É
1: uma faculdade nova. Então, foi fundada em 2020. Eu sou da primeira turma da faculdade. É focada 100% em empreendedorismo. Então, a faculdade onde a gente aprende pilares tanto pessoais, que eles chamam lá de people skills, é, do seu desenvolvimento pessoal, da sua oratória, da sua comunicação, é, da sua organização porque isso a gente aplica não somente na nossa rotina de empreendedor, mas também na nossa vida, isso. independente de qual área você queira seguir. E os pilares acadêmicos são voltados para a prática. Então, a gente estuda tudo aquilo que é importante realmente para você criar uma empresa. Mas diria que nem é isso, o diferencial da Link. A Link me abriu muitas portas estando lá, porque é uma faculdade que tem uma rede de contatos enorme.
0: Network mesmo. Né?
1: Exato. E eles são muito do mundo do... Das startups, né? De e negócio. aí a gente acaba que vai incorporando isso para o nosso negócio. Então hoje na minha empresa eu vejo a Egoia muito mais como uma startup do que necessariamente com uma empresa tradicional, Sim. porque por mais que esteja num segmento que é tradicional de fato e que trabalha com produtos físicos, que muitas vezes são vistos por investidor, por pra, pra pessoas de mercado, como um produto não tão escalável, Sim. mas a gente tem como aplicar os conceitos na nossa realidade transformar a empresa, a gente que faz a gestão, né? Isso. Então, a nossa cultura como fundador dita muito o que é que a empresa vai construir daqui para frente. E hoje a gente está começando a criar o nosso time, né? Isso. Criar a nossa cultura, trazer sócios para dentro, trazer pessoas do, da atividade principal, né? Do core business, que eu falei. Pode e está nesse processo aí. De... Mas eu quero
0: saber o seguinte, Descoberta. a gente pode, pode beber um pouquinho a água, é, Nanda. <risos> Como foi aí a, essa parte da construção já para Góia, né? Que você tava falando, foi para teve a, a empresa também que antes de Goya, você fez, ela foi Hilo, Hilo?
1: É, na verdade Tem é Tem esse processo. É, é né? Esse processo. Enfim, depois de aprovada na faculdade, eu me deparei com um desafio. Estou indo para a faculdade que custa 10 mil reais, Nossa. não é barato. mas o custo de vida. Já era são 10 Paulo. mil, era naquela? Hora? Era 9 Caramba. É.
0: Quanto tempo de faculdade?
1: Eu tô na metade. São quatro anos. Poxa. E aí eu falei, não...
0: É um valor expressivo, é um valor de medicina na UNP. É um né? valor de
1: medicina, exato. Fora o fato de você de estar morar indo, lá, em né? São Paulo e tal. Assim, lá em casa eu entendo o valor do dinheiro, porque eu vi que eu sei que o dinheiro não sai, não, não cai do céu. A cai do é caindo, céu, né? É. É. E aí... E você
0: com o desejo, poxa, eu quero fazer essa faculdade. Eu quero
1: fazer essa faculdade e agora? Porque eu não queria esperar, eu, queria, eu fiz a prova do MEC para poder entrar. E eu disse, é uma oportunidade, eu vou ser da primeira turma da faculdade. Então... Todo mundo vai estar centrado em fazer os, os da primeira turma ser a melhor, porque é o que vai mostrar lá na frente o resultado. E aí foi, deu, deu tudo certo, assim, foi tudo planejado. Aí eu disse ao meu pai, olha, você se responsabiliza por tal parte, eu me responsabilizo, sei lá, por pagar a faculdade. E aí foi por isso, pela necessidade, que eu tive que abrir outro negócio. Então... Tem gente que empreende por oportunidade, tem gente que empreende por necessidade, e eu empreendi, de fato, por necessidade. E foi aí que eu saí da sociedade com a minha amiga, da NL Brand, para focar Sim. numa marca que fosse só minha, porque eu tinha esses objetivos pessoais e profissionais também. Sim. E... Foi encarar uma nova realidade, dessa vez sozinha, né? Sem uma sócia, que minha sócia fazia a parte criativa e eu fazia a parte mais administrativa. Inclusive, ela era muito boa na parte criativa. E aí, eu tive que fazer, começar a construir outra empresa sozinha. Eu sabia que os lenços davam certo e levei a Hylô Scarf. Então, a gente mudou o nome. Não é que Goya e Hylô seja diferente. Eu acho que a, a Hylô é o MVP, o teste sim, sim. da Goya. É o produto inicial da Goya. Então, não nasceu perfeito. Você vê hoje Goia mas você não viu as coisas... Até chegar o produto como é hoje, o primeiro lenço que a gente fez, lá na NL, é, nossa, não se compara hoje a qualidade que a gente foi conseguindo adquirir com a nossa experiência, né? Então, tudo aqua, o, se o seu produto já nasceu perfeito, ele nasceu tarde. De fato.
0: <risos> Verdade. Tem que, tem que ser... É a trajetória que vai fazer ele ficar Exato. bom. Exato. Né? Ele sempre vai ser um aplicativo beta, né? Exatamente. Você vai estar sempre ali.
1: Sempre aprimorando, né? É aí, aí pronto. Aí ah. foi isso que aconteceu da mudança de marca. Aí quando a gente estava mais ou menos, acho que quase um ano de high-low, aí a gente teve, a gente começou a se questionar algumas coisas. Quando você trabalha com moda, eu não sou da moda. Mas eu tenho esse cuidado. Se a gente está vendendo algo que tem que ser exclusivo, que tem que ter um cuidado, que tem que ter uma curadoria, porque senão a, o cliente vai lá numa loja de departamento que é bem mais barato, e compra lá, é. entendeu? Então a gente precisa vender realmente uma proposta de valor para o cliente. Nossa. E a gente percebeu que a Hilo deixava muito a limitar, nas estampas, na identidade visual, que era muito é, clarinha, que representava muito... Eu, menina, minhas amigas que começaram a comprar o produto, e quanto agora tinha potencial de ser uma empresa que abrangisse um novo público, um público mais maduro, e que a gente tivesse uma linha criativa pensando no futuro de, é, de levar para o exterior a marca, de ter uma linha de estampas que conversasse entre si, que contasse Sim. uma história, que pudesse explorar o Brasil, que o Brasil é um país muito rico e, por vezes, é explorado de forma pejorativa, enquanto existe muito potencial artístico naquilo e a gente passou três meses para decidir um novo nome foi quando eu impus que ó vamos decidir juntos com o pessoal da, nossa, da equipe de comunicação mas eu quero que seja um nome que fale do Nordeste porque eu sou nordestina tenho orgulho de ser nordestina de ter vindo de Natal e eu acho que a gente pode trazer o Nordeste o lifestyle nordestino das praias da, é essa forma que a gente vive Pra também para São Paulo e para as outras cidades e aí foi que a gente conseguiu encontrar o nome até até um cacto ali lembrei é. da Goi é o gogóia. é especial viu <risos> o gogóia. É, e aí o gogóia é o fruto da palma então você encontra na catinga, é um fruto vermelhinho arredondado Caramba, e não conhecia eu também não conhecia antes de fazer e a logo da marca é uma homenagem ao fruto, assim como é o nome. Sendo que tirou
0: as... aí, no caso, era gogoia e você deixou só Antes goia. Só
1: goia. É. Como é
0: melhor sonoro, né? Pois
1: é, porque a gente Porto. tem que pensar que o nome também tem que ser estratégico, né? É. Você deve saber mais do que eu, que é <risos> marqueteiro, né? Que o nome ele tem que ser fácil de falar, o nome tem que ser forte, marcante, então ele tem que ser aplicável também no seu produto, de estar tá lá na rede, até nas re... no post da rede social, você tem que pensar como é que sua logo, ela pode se encaixar é verdade. E aí a gente conseguiu com muito esforço fazer uma identidade visual que eu tenho muito orgulho, assim, porque representa de verdade o que a Goia é. Caramba,
0: massa, parabéns. Ela foi falando, eu, só, eu sempre peço pra Jonathan colocar os cards, foi uma pessoa que esteve aqui, que foi o Raulinho, ele é dono da Centiqueta, é uma empresa aqui da região.
1: Ah, e... eu sei qual é, muito legal, é, quero conhecer. É, ele.
0: muito massa, e aí Centiqueta, ele colocou o cajunzinho, na época ele Falou que tava até sendo um pouco... É, ele falou a primeira logo dessa etiqueta era um jacaré cortado no meio para tirar uma onda com a questão da Lacoste, né, que ele, a, a, a loja ia ser na frente da Lacoste e ele ficou pensando ali, depois ele falou, não, acho que é muito agressivo. Não, né? ainda bem que ele mudou. Né? É, aí, aí eles fizeram, realmente, não, não, esse brand não tá bom, não. Vamos pensar no Caju, o negócio aqui da região. E eu lembrei dessa história. Tem aqui no videocast, vocês depois podem assistir, tem um cardzinho aqui, em algum lugar que o meu amigo Jonathan que tá atrás das câmeras vai colocar. Mas é muito isso, você tem que ter é, realmente uma história para ser contada naquela, resumindo naquela logo, naquele brand e você conseguiu realmente redesenhar e agora está bem definido é né?
1: difícil manter né porque é. o branding ele não se constrói do dia para a noite branding é um investimento de longo prazo enquanto nós empreendedores precisamos de retorno a curto prazo também né porque tem que ter lá o fluxo de caixa tem que estar tá. então acho que hoje existe no mercado uma dificuldade para as pequenas marcas que estão começando agora, que elas precisam investir, precisam investir nas mídias, no tráfego e você também precisa manter o seu brand. Então, por exemplo, você chega... Eu falo assim, promoção, eu não sou muito a favor, Sim. porque você constrói uma marca super sólida e aí você vem, depois de uma semana, fala, não, isso aqui tá tudo na promoção e a, e a pessoa que construiu o desejo de consumir aquilo que consumiu e agora Sim. vai ver outras pessoas comprando mais barato. Então, é todo um cuidado que a gente tem que ter, é o isso. tipo de cliente que a gente quer atingir, o que é que vai postar, o que é que não vai postar, qual é o sentimento que a gente quer despertar, qual é a estratégia de comunicação para cada uma das redes sociais. Então, o TikTok é completamente diferente do nosso Instagram. TikTok a gente começou faz pouco tempo. Legal. Tem uma pessoa que administra o TikTok, Vicky, e ela é um TikTok bem mais jovem, bem mais descolado, que ela mostra viagens, é uma pessoa que está ali se mostrando já que eu não tenho condições por outras obrigações de estar tá me mostrando tanto mais Sim. na marca, então na Hilo eu era muito a pessoa que aparecia, mas ao mesmo tempo vinculava muito a minha imagem e não é... eu queria que as pessoas consumissem a Goia por... porque a Goia é, não porque eu sou fundadora da Goya as pessoas sei lá, gostam de, de mim e vão comprar por isso não elas têm que gostar da marca do, do branding, produto, do né? produto do, de toda a experiência e eu diria que é uma construção diária diária não chegamos ainda à perfeição tem muita melhorar muito mesmo e a gente tá aí aprendendo e errando acho que o empreendedor ele tem que errar rápido mas tudo que errar, aprender e passar para a próxima.
0: Não ter medo até de pivotar, né? A gente fala muito sobre isso, que às vezes a gente fica com ego. Você falou até sobre uhum. essa questão do empreendedor, de, do sucesso, tem um ego. Ao ponto de você, poxa, eu não posso mudar. Eu tenho um compromisso aqui que eu não posso mudar. Tem
1: que mudar.
0: E a mudança é. ela tem que acontecer, ainda mais você surgiu na pandemia. Mas quantas empresas deixaram de existir na pandemia? Sim. Porque não puderam, não queriam. Pegaram ali o um momento para mudar para poder aproveitar até um redesenho da empresa e aí Exatamente. às vezes você fecha um negócio que era fantástico. Você falou aqui no brief sobre a história da Netflix, ali com a né?
1: Blackbuster que era uma gigante e simplesmente veio Netflix. Primeiro que eles tiveram a oportunidade de, de, de unir, né? As duas marcas, mas aí ele, eles não quiseram, é, não acreditar, é, negligenciaram o concorrente e hoje. É. Que é... Mas
0: continua, nasce a sua história da, dos erros aí que já com a Goia, né? A gente sabe que tudo não é esse romantismo do Exato. empreendedorismo.
1: Não é, não acredito no que as pessoas <risos> falam. Instagram não mostra tudo, né? E, e o empreendedorismo você tem que começar pequeno, mas sonhando grande e errando rápido e consertando, né? Então, durante a criação da Goia, eu também tive outra experiência empreendedora que eu não... Da Goia e da Hailo foi no meio tempo. Paralelo então, ali, paralelo, né? Paralelo, acho que eu passei mais ou menos um ano, foi, dentro da empresa. Foi uma experiência que me ajudou muito como profissional, principalmente a ter um foco, porque eu percebi que eu não estava tendo foco... E aí eu criei junto com mais dois fundadores, é, cofundadores, né? A Inlata, que é uma marca de bebidas alcoólicas na lata.
0: Caramba, legal, legal isso. Super legal o
1: conceito, a gente pegou um benchmark é, lá de fora. O vinho na lata é uma tendência, de fato. Não só o vinho na lata, mas é, os ready to drink. Então, essas bebidas aí é, prontas para beber, tem agora aquela five drinks. Chegou até aqui em Natal, Chegou. eu vi. E é uma tendência. Porém, eu não estava no momento ideal para criar outra empresa porque eu estava tocando uma, uma empresa.
0: Que está no início, né? Que estava no, no início. Bebê ainda. Uma
1: faculdade que eu tenho muito a beber da fonte que é. eu estava às vezes negligenciando também. E não estava tendo um foco. Mas a Enlata foi bom para mim até certo ponto porque, primeiro de tudo, eu aprendi a como criar outro negócio do zero. Então, a ideia a do vinho na Lata foi até minha. Eu cheguei para os meus sócios e eu falei, nossa, olha, eu vi essa tendência do Viu na Lata, vamos fazer? E eles toparam fazer. São super jovens também, tem 23 anos. É, é, Gabriel Sim. e Pietra são Posso super convidar, meus convidar amigos. convidar eles aqui. Eles são, é, eles são de São Paulo. Ah,
0: é, faz, tipo, online, faz online, faz tá? online.
1: E aí foi super legal criar em lata, porque a gente... Foi... Imagina uma pirralha de 18 anos, não tinha 19 ainda... Fui bater no Rio Grande do Sul para conhecer vinícolas. Falei com mais de 50 vinícolas. E o pessoal falava, ah, mas você, você é a dona? Da... É, eu e mais dois sócios. Então, eu aprendi como é que tira outro negócio zero. E mostra mais uma vez que é tudo questão de dedicação e persistência. Com a Enlata também, é, tinha a parte financeira, porque a gente não fez captação. A gente fez o capital social mesmo. Sim. Então... Ah, eu não, não, não podia pedir aos meus pais também eu não tinha um patrimônio ainda e aí eu acabei que me perdia também porque não tinha um foco das minhas finanças também, de ah, eu vou investir agora na Enlata, que era um valor que a gente investi, investiu que foi um valor razoável e aí eu qual foi o vendi... valor, pode falar? Ah, sim, a gente investiu 30 mil, mais ou menos, sim. cada um
0: Quer dizer, eu quis falar o valor, porque você falou no início da nossa conversa que você fez o primeiro investimento seu, foi 400 reais. Sim. Você já estava indo para um outro patamar, né? De investimentos, sim, sim. um investimento de um negócio de 30 mil.
1: É, cada um, só tá cento e pouco, né? E aí foi... Mas assim, eu tive que abdicar de muitas coisas pessoais, porque também não podia separar as minhas prioridades. Então, eu vendi, vendi meu iPad, que eu <risos> amava, para poder investir na Inlata, e.
0: Tem que desfazer, né? É, é engraçado, viu, ela falando só vou, Vai lembrando, eu tenho mais de 100 episódios aqui no videocast Vendo coisas assim, comum E aí tem o do Geraldo aqui, que também vou pedir pra Jonathan Colocar o card, Geraldo é um psicólogo Muito conhecido aqui e aí Ah, ele, acho que eu sei sabe, quem é. Que é, ele é Dessa área da, da galera da jovem, dos, dos jovens aí é, Geraldo, ele contou isso, que ele chegou Aqui de patinete, aí eu falei Rapaz, bacana você de patinete viu? Tá, tá bem paulistinho aí, viu é. Que é difícil ver um cara Ele é um cara bacana, muito conhecido mora aqui na região, que é uma região nobre, andando de patinete. Eu falei, rapaz, e essa resenha aí, é hobby, é? Aí ele falou, vou contar isso no videocast. Mas, resumindo, para ele construir a clínica dele, né ele é psicólogo, que estava ali no sonho da, da clínica, ele vendeu o carro dele. Ele olhou para o carro, o carro que ele estava lá, que foi um sonho dele, falou, ei, meu amigo, vou ter que te vender aí, depois eu compro lá no futuro. Então, o empreendedor, quando faz sucesso... As pessoas é, não lembram desses momentos que não, você abre é. mão Exato. de algo que você fala, caramba, vou abrir mão mesmo. Que o meu outro sonho é mais relevante, eu vou, vou só deixar isso aqui de lado. Foi. Você fez isso com o um iPad que foi... Isso...
1: Não, o iPad foi assim, um, um áudio porque eu tive que vender uma coisa que eu usava, mas eu, assim... Eram coisas, foram várias coisas, né, que eu tive que abdicar, então basicamente minhas entradas eu, eu juntei para investir nessa empresa, porque quando você começa a ter sua independência, você não é um caminho que você não volta mais atrás de depender de alguém, então, ah, só que eu vi que realmente não só pela parte financeira, mas principalmente pelo tempo, eu não estava conseguindo administrar as duas, e vi que meus sócios realmente estavam mais dedicados e brilhavam mais os olhos dele do que o meu, porque eu tinha outro negócio para tocar, Sim. Então, foi uma saída super tranquila é, e foi uma forma também de eu aprender a conviver com sociedade, Pô, porque não. até eu tinha tido a minha sociedade com a minha amiga, mas não estava não, não no contrato social, não tinha uma empresa formal. Era informal, né? Era muito informal e ela era minha amiga, assim, então a, com eles a gente fez amizade durante a sociedade, a gente se é. aproximou durante a sociedade e a gente estudava juntos. Então, eram três pessoas com cabeças diferentes, com vivências diferentes, que moravam em cidades diferentes. Uma morava no Rio, o outro morava em BH e eu morava em Natal. Então, a gente conseguiu unir as nossas forças e eu mostrei que com três cabeças pensando, é. é melhor do que só uma. É verdade.
0: Aumenta ali a quantidade de bagagem. Uma outra coisa que eu, eu não conto muita história não, mas ela vai falando, só vou lembrando, 30 é. já? A Jonathan vai falando é 30 minutos, mas vai são umas três é horas, tá tranquilo. A gente, eu quando eu tinha 18, 19 anos, eu tinha chegado em Natal, eu sou de Goiânia, e eu era programador, eu tinha várias coisas que eu já tinha feito. E uma das coisas que eu tinha realizado foi um sistema de automação no Orkut. Lá atrás, na, é, era automação onde eu clicava dois botõezinhos, eu tinha a minha mensagem era espalhada na internet, fui pioneiro na cidade. Ninguém fazia o que eu realizava, que era estratégias digitais na rede social do momento, que era o Orkut. E aí eu criei, eu falo até hoje que isso é um. Hoje eu entendo como uma copy. Eu criei uma festa que foi boicote da Ivete. Uhum. Foi uma festa, <risos> foi o um boicote contra o um show da Ivete. Tem uma contextualização. E eu levei isso para o Chaplin, a ideia. E a Cláudia, né, hoje a gente teve várias festas juntos, ela riu demais da minha cara. Eu tinha 18 para 19 anos, tinha essa idade. E ela riu e falou, você vai fazer uma festa contra o um show da, da Destaque, promoções, a grande, né? A, empresa, a maior empresa de eventos da nossa cidade. Você vai fazer um boicote da Ivete, a Ivete Sangalo. Levou e eu já tô aqui com mil pessoas interessadas. Já tem uma lista de pessoas. E aí ela foi aceitou e realmente a gente colocou mais de 1.800 Caramba, pessoas. que massa! Em três dias a gente começou a promover essa festa. E lá atrás eu virei DJ, fui fazer evento. Mas eu lembro até hoje esse momento que ela riu da minha cara, eu é. acho que uns 30 minutos, de achar extremamente maluco, ousado, um cara novo da cidade, né? ninguém se conhecia, é, realizar algo tão assim... Grandioso, porque Nossa. fazer uma festa contra uma empresa de Sim, eventos é tão grande. Sim,
1: grande, uma né? empresa Muito <risos> legal essa história.
0: Mas aí você falou isso, e eu... E naquela
1: eu... época que a internet não era, porque hoje você bota num grupo de WhatsApp, e ah, todo espalha, mundo é, é, mas do Acu era. Eu me lembrei de uma história agora engraçada também, que quando eu fui abrir minha conta, porque como eu nasci no digital já, é. né? Minha primeira conta não foi, uma conta no banco tradicional. E aí quando cheguei para abrir a conta lá da empresa no Itaú... Aí não deixavam abrir, não passou anos e anos tentando abrir a conta e não conseguia. E aí eu disse, aí só porque eu tinha 19, 18 anos na época, né? E como é que essa menina já tem uma empresa consolidada com 18 anos? Eu, por favor, deixa eu abrir aqui a conta do bolso. <risos> Então, Caramba,
0: você teve dificuldade
1: Tive dificuldade no início Porque as pessoas, nossa, como é que você tem uma empresa Com essa idade que tem acabado de completar Né, 18 anos
0: é, Não é fácil, eu vejo essa, 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 essa jovialidade, né, você ser muito jovem Nos negócios, acho que é um dos maiores Desafios é. que você vai estar tendo Embora você já tenha bastante hoje e prova social Das coisas, né, é. acaba ajudando Um pouquinho mais do que quando você começou do Mas, zero Mas é,
1: mesmo assim, ainda é difícil é. e
0: Acreditar, né, é. investidor Que é isso que eu queria puxar o assunto você já tem empresas que investiram, né? Como é? Fundos, esses pitchs é que você fez? Não, eu fiz
1: foi? um investimento anjo, que é a primeira etapa. Existe o, Você investe o capital social, quando você começa. Aí você pode fazer o Family and Friends, que é você chama o pessoal da sua família, seus amigos para investir, pessoas mais próximas. Eu não fiz o Family and Friends. Eu fui pro, direto para o investimento anjo. Mas se no futuro eu tô numa fase que tem uma fa... tem agora outras oportunidades de captação lá na frente, caso a empresa venha precisar, porque Sim. dinheiro você só faz a captação se você realmente precisa. Sim. Você tem um destino muito claro daquilo. Mas foi um passo bem importante para a Goya, porque profissionalizou, entendeu? Agora não é mais minha para ser uma fonte de renda, para pagar a faculdade. Agora é uma empresa que pode escalar, que no futuro, se alguém quiser comprar. Ela está toda estruturada, ela, né? exato, ela é estruturada. Os processos e tudo. Óbvio, óbvio que a gente vai construindo, que é difícil organizar tudo, principalmente com pouca equipe, que a gente tem que selecionar nossas prioridades, o que é prioridade para o momento. Nem tudo está organizado o tempo inteiro. É muito fácil. É, vender aqui que a empresa é top Mas quando você vai ver dentro da empresa Tem muitos processos ainda falhos Sim. E de fato a gente está melhorando com o tempo Sim. Mas eu sempre tive essa cabeça Do empreendedor mesmo, do negócio né Então, e mas agora, é acontecer, é...
0: né Mas e aí, como é que foi essa, Esse investimento, o valor de investimento E como foi o... Você teve que fazer vários Pizzas, eu teve... Quem que eu tive aqui? Foi o, o Pedro Lá da, da mentoria Enem ele contou a história disso, que ele foi atrás dos caras, ele João Klepper. Ele fez é, captação? Ele foi, ele foi captação. É, ele tá, acho que no grupo da UOL, alguma coisa assim. eu Agora eu me esqueci, mas ele conseguiu fazer, mas foi toda uma jornada de vários pits. Pits com o João Klepper, com o J, Joel Jota. Enfim, uma ronda de coisa. E eu Sim. falei, caramba, como é? Ele falou, cada uma foi melhorando. Na primeira foi horrível. quando eu fui, Não fui falar do meu negócio pra Joel Jota. Eu falei, caramba, eu travei. Ai, que e, massa. E quando é. ele realmente conseguiu, foi... Essa quantidade de, de coisas que ele foi realizando para poder conseguir mesmo. Né? Investidor
1: é algo sério. Você não pode sair batendo na porta de todo mundo que você não saiba que vai ter uma segurança. Então, a minha oportunidade... A oportunidade surgiu para mim. Eu abracei. Porque não era que eu estivesse precisando tanto, mas eu sabia que com o investimento... Eu iria poder fazer coisas que eu demoraria muitos anos para fazer se eu ficasse no bootstrapping, que Sim. é você comprando, vendendo, ganhando e reinvestindo ah. tudo. Então, eu fiz na, no Link Angels, que foi a primeira rodada do Link Angels. Eu junto com mais outra, outro amigo, que ele tem uma startup que é, se chama Honest Break, que é como se fosse. Tem lá na Link um aquele supermercado não. É, eu não sei nem como é que fala, mas um estando com os produtos, Sim, é, um, um, tem funcionário que você paga direto lá. É um, um display, né? Um display, um exato. Display. E foi muito legal porque eu fiquei muito nervosa para fazer, assim. Eu, eu pensei em desistir várias vezes foi durante mesmo. a semana. Ai meu Deus, falei, será que eu vou falar errado? Eu não vou desistir errado. porque... Eu não vou desistir, porque sempre que eu for fazer, eu vou ter pressão sobre mim. Vai. Independente da fase. Então, é melhor eu fazer agora, se não der certo, tudo bem, eu vou aprender e vou melhorar, do que eu ficar dizendo que eu não vou fazer e depois me arrepender. Porque a oportunidade, ela, vem, ela veio até mim, então eu tive que agarrar. Mas um conselho para quem quiser criar uma empresa e precisar captar investimento é, primeiro, faça a captação. É, a gente tem que popularizar mais isso. Esse é. negócio de investidor, anjo, hoje em dia, muitas pessoas tem seus investimentos é, é, mais certos, como eu diga, diria, mas também estão investindo em startups ah. e conseguem obter retorno com essas startups. E o investimento hoje é muito mais no fundador, no empreendedor, na vontade, no time, do que necessariamente no negócio.
0: Sim. Tanto que você recebeu isso quando não era é o nome, né?
1: Quando era High Hilo. E aí tem outra história engraçada com a Hilo. Eu, para fazer o pitch, eu queria muito apresentar o um modelo de pop-up store. Sim. E aí, na época eu não poderia arriscar o valor de pagar a arquiteta. E eu falei com ela, com a arquiteta, eu falei: "Você dá para você fazer o projeto? Eu vou ficar olhando todos os dias antes de dormir para fazer a captação com o projeto já pronto para as pessoas Sim. chamar a atenção das pessoas". Aí ela fez o projeto ainda com railow. E aí o projeto ficou lindo, eu botei lá na apresentação, então as pessoas olharam com outros olhos, mas eu disse ela, eu pago depois. <risos> Porque... Me segura aí é, essa segura conta, aí fica eu, no prego. Eu, 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 eu vou ter uma autoconfiança que eu vou conseguir e tudo mais, então isso mostra também a coragem que você tem que ter. É. Porque... Credibilidade. É. Né? E você confiar no seu instinto, no seu feeling, no Pessoal. seu empreender. Empreender é. isso. É. A gente tem um lado racional, que às, às vezes nos leva a tomar decisões boas, tem um lado é, é intuitivo, que pode estragar algumas coisas, mas também pode falar mais alto, e cada vez mais a gente tem que desenvolver o nosso autoconhecimento para conseguir escutar mais a nossa intuição. Verdade. Porque ela fala muito.
0: Menino, massa, viu? Tem mais coisa aí, né? O que, que eu posso? A gente pode somar. Que eu não falei que você queira passar aqui, acho que o futuro da Goya também, é. né?
1: Sim. Onde é que você vai
0: chegar e o que você está previsto para os próximos anos?
1: É, ai, o caminho é árduo, mas estou muito animada agora com a sócia da área, estilista, para cuidar dessa parte da criativa. Daniela, né? Daniele, exato. Isso. E eu estou muito animada, é um caminho longo, a gente está melhorando o mix de produtos, está trazendo outras, a gente vai lançar uma bolsa no meio do ano. É uma bolsa que você pode usar com os lenços. Eu acho que é cada vez mais continuar nesse caminho. Não é que eu vou dizer que vai ter um crescimento exponencial agora, mas é a gente está construindo a nossa marca, a nossa identidade, deixando o nosso traço mesmo e o desejo das pessoas consumirem. E eu também, como empreendedora, tenho outros projetos paral paralelos, ah, é, assim, sim. no quesito de... Ah, eu acho que a gente veio para o mundo por algum motivo e eu descobri cedo que o empreendedorismo é a minha paixão. E eu quero que outras pessoas possam despertar pro o empreendedorismo, que não é necessariamente o empreendedorismo de você criar um negócio agora, porque você pode começar a se envolver nesse universo, de ter o seu protagonismo, de conseguir conquistar seus sonhos. Por isso que eu falo que eu sou uma menina que sonha e faz. É, de você ter essa vontade que só quem empreende, sabe, de construir, e de deixar seu legado para o mundo. E, ah, se você quiser daqui a 10 anos abrir uma empresa, você vai estar preparado para abrir uma empresa também. Mas o empreendedorismo é muito mais do que ser administrador ou fundar um negócio, né? Então, é, essa é a minha missão. Eu tenho vontade de ensinar as pessoas, de compartilhar experiências, porque, afinal, eu sou nova, então, às vezes, quando eu estou compartilhando alguma coisa, eu recebo muito mais do que eu compartilho, assim. Verdade. Então, eu falo muito, seja luz, que você vai receber luz na sua vida também, e tudo é uma questão de troca. Então, eu toco também a palestra Empreender, Sonhar e Realizar. A primeira Sim. edição foi ontem, aqui em Natal, e a gente quer fazer isso mais vezes, para que mais pessoas possam ser impactadas por essa missão que eu tenho.
0: Eita, muito bem. Ela foi falando dessa palestra, eu queria até ir. Foi ontem ou foi anteontem? Foi
1: ontem, no Sebrae.
0: É, eu queria ter ido, não consegui. A gente tinha feito um evento aqui da Escola de Leads. Mas eu queria que você falasse, antes de finalizar mesmo, que você me contou aqui no brief, você queria realizar muito essa palestra, mas aí falou, não, é porque tem que conhecer lá o Zeca, sabe, o cara que manda aqui nesse Sebrae, é ele que vai resolver isso aí. você não conhecia, não... como é que chega nesse cara? Como é que foi essa, é. essa jornada? Porque você votou, eu quero fazer a palestra lá no Sebrae. E aí você foi correr atrás, como é que é isso?
1: Sim, eu queria um lugar para fazer um lugar bacana e o Sebrae fazendo propaganda mesmo, porque merece. É um lugar que fomenta muito o empreendedorismo e que tem muitas ferramentas a um custo muito acessível que você pode oferecer. E com o objetivo de, de criar um relacionamento com o Sebrae, de estar tá lá e de ter um lugar bacana para fazer o evento, é, eu disse, eu preciso ir lá. Eu já tinha, eu já tinha ido para uma palestra uma vez, que até Davi Braga, meu amigo, estava... O filho do João sim, Kepler. Sim, é, sim. Ele e é. eu queria muito falar nessa palestra. Eu disse, Davi, me chama para falar nessa palestra. E aí, não deixaram falar na palestra, não tinha nenhuma mulher. E eu, eu falei para o pessoal do Sebrae, eu quero muito falar, não tem como dar um depoimento aqui e tal, aí não tinha como, porque eu já estava é, atrasada, eu disse, tudo bem, não resolveu aqui, mas quem, quem é que administra o Sebrae, né? Eu quero contar a minha história para essa pessoa, porque não é possível que não vá apoiar uma, uma iniciativa de uma mulher empreendedora que sonha e que quer que outras pessoas sonhem também, né? E aí, a rede de contato, networking é tudo, eu consegui me conectar com uma pessoa que me conectou com ele, fui lá na Karina Coragem contar minha história pra Zeca, é, Marcelo Toscano também, que eu já conhecia pelo meu pai, e Verônica, que trabalha lá no setor de moda, foram pessoas que super me ajudaram, assim como Leila, do Impratec. Sim. Então, é empreendedor, tem que ser cara de pau, tem que bater <risos> atrás, porque você você é que dita o ritmo da sua empresa, é. você tem que ser acelerado, entendeu? Não, não adianta você ficar esperando aqui sentado no seu escritório. É. Ah, o as sucesso cair, okay? exato, as oportunidades. Mas foi essa? É, Não. ela
0: resumiu bem aí, viu? Tá vendo? Eu queria que ela contasse essa história porque é desse jeito, né? Você tem que correr atrás. As oportunidades, elas não vêm. Você cria as suas oportunidades. Ela foi lá, viu, o Davi Braga. Poxa, eu quero estar tá nesse palco aí também. Não é possível. Por que, que eu não posso estar? Tá? E aproveitar,
1: né? eu vim passar três semanas aqui em Natal. Tô indo hoje, voltando para São, é, São Paulo. hoje né? já, né? Hoje. E eu disse, eu quero fazer as três semanas mais produtivas da minha vida. Então, eu fiz o Empratec, fiz um evento na Goia, fiz o evento no Sebrae. E assim, é, é, é video cache. o video cache aqui é mais uma conexão né, de um amigo é. em comum, que quando a pessoa entra no mundo do empreendedorismo, um amigo quer sempre ajudar o outro. É. Então, a conexão aqui foi recíproca e eu acho que é uma troca mútua. Os dois Isso. saem ganhando. Isso. Eu saí com mais um aprendizado, você saiu daqui com mais outro é. e as pessoas que estão assistindo também
0: aprenderam, né? É, isso que é bacana. Tá vendo aí, viu, Jonathan? O cara, a menina uhum. aí, a, a gente fala sempre que é de tubarão. Agora, ver uhum. aqui também uma pessoa grande, muito jovem e que vai crescer cada vez mais. Parabéns pela história. Muito obrigada. Você realmente é uma empreendedora aí que tem que inspirar muitas pessoas. Você tá certíssima de pedir palco. Tem que batalhar e falar assim, me dê o palco porque eu sei que vai ajudar, vai impactar muitas pessoas. Parabéns, obrigado. E aqui tá, tá aberto e pode trazer outras pessoas com que certeza, eu não conheço. Com certeza, com certeza.
1: Muito obrigada.
0: É isso aí, gente. Ó, Compartilha, tem que pedir para compartilhar. Sabe aqueles grupos das tias chata? Tem uns grupinhos da tia chata, né? Não tem Que fica lá mandando Bolsonaro, Lula, Ave Maria, minhas tias lá de Goiânia ficam achando que eu tô falando dela. né? Não, é, é outra, é outra. Mas manda esses conteúdos, porque tem gente agora, nesse momento, querendo empreender e que às vezes tá faltando só um conteúdo desse, um empurrãozinho, então o conteúdo da gente que fez hoje aqui com a Nanda vai ajudar muitas pessoas, eu conto com a ajuda de vocês, compartilhando que eu já vi que a audiência ela aumenta lá dentro do WhatsApp, curta, comenta não fica só passiva aí não viu na, na tela aí, na tela, na tela da televisão comenta, manda direct parabéns é, traga, traz tal pessoa, como a Andressa fez. Olha, você tem que trazer aí a Nanda, viu? Então eu conto com a ajuda de todo mundo aí para continuar essa audiência que a gente está construindo como um negócio. Aqui é como um negócio. Né? Um abraço, obrigado, até o próximo episódio. Valeu, tchau, tchau.